0: Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, подъем!
1: Здравствуйте, уважаемые подслушатели. По все той же нерегулярной традиции вы слушаете подкаст «Армейские воспоминания» и у микрофона я, его автор – миг. Офицер мало был. Прошу не путать мой ник с таким понятием, как «мгновение». Перед тем, как начать основную часть подкаста, я бы хотел, чтобы вы послушали информацию.
0: Внимание! Подкаст не рекомендуется для прослушивания лицам с неустойчивой психикой, расшатанными нервами, ярким сторонником наемной армии, беременным женщинам, одиноким матерям, и ярым противником процветания вооруженных сил Российской Федерации.
1: Ну все вроде. И не говорите, что я вас не предупреждал. Поехали. Апрель. На дворе апрель месяц. Он богат на урожай. Правда, не в сельском хозяйстве, а в Министерстве обороны. С 1 апреля вступил в силу указ президента Российской Федерации 31 марта 2010 года за номером 399. О призыве в апреле-июле и 2010 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Руководство с федеральными законами от 31 мая
0: 1996 года номер 61 ФЗ об обороне И от 28 марта 1998 года номер 53 ФЗ о воинской обязанности военной службе постановляю. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2010 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года номер 53 ФЗ о воинской обязанности военной службе. Призыву на военную службу в количестве 270 600 человек. Второе. Осуществить в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и
1: старшин срок военной службы, по призыву которых истек. Совсем скоро оставшиеся в живых после реформирования воинские части получат новую кровь, свежую энергию и пластилиновый материал для потенциального изготовления защитников Отечества. Призыв, если вы заметили, в 2010 году продлен до 15 июля. Почему, спросите вы? Это связано с тем, чтобы не, зад... не давать отсрочку лицам мужского пола из-за сдачи выпускных экзаменов и получения дипломов. В этом году армия с удовольствием примет свои пинаты молодежь рожденных с 1983 года по 1992. Все регионы Российской Федерации после выхода указа президента стали рапортовать о предстоящем выполнении поставленной задачи. Кострома обязана предоставить для службы в армии 1800 человек. Это на 700 человек мужского пола больше, чем в 2009 году. Республика Татарстан отправит более 7000 новобранцев. Тамбовской области на призывную комиссию вызовут 8799
0: молодых людей, из которых 2854 человека обязаны пополнить ряды
1: вооруженных сил. Повторяться, наверное, нелепо, но все-таки повторюсь. Министерство обороны Российской Федерации этой весной требует, чтобы в ее пенаты пришло 270 600 человек. Как заявляют официальные источники, срок службы при этом не изменится и останется прежним, 12 месяцев, то бишь один год. Я посмотрел аналитику призывов предыдущих периодов, как раз с того момента, как у нас ввели один год военной службы. И получается, что весенний призыв 2010 года у нас находится на третьем месте. То есть Министерство обороны в этот период требует всех меньше мужчин, А всех больше требовалось весной 2009 года. Это было 305 506 человек. На втором месте осень 2009 года 271 020 призывников было. Но не мудрено, когда уходили из вооруженных сил двугодичники, естественно потребовалось больше народу, чтобы их заменить. Ну, сейчас потихонечку, я думаю, мы войдем, чуть не сказал, в кураж. Конечно, не в кураж, а именно вот в тот вот... Формат армии, который нам необходимо все-таки Сегодняшний шестой выпуск армейских воспоминаний, как все уже поняли, будет частично посвящен призыву Я призывом никогда в своей жизни армейской не занимался Я был потребителем этого пластилина, этой молодой энергии, молодой крови Поэтому я мало что знаю, как это все вообще происходит, только понаслышке, ну и через чего сам прошел, в принципе. Подкаст, в принципе, рассчитан на то, что я выражаю здесь чисто свое, свое мнение, поэтому могу только рассказать то, что я знаю, то, что я видел, то, что я испытал. То, что я попробовал на себе И прочитав всю информацию Ну, наверное, не всю, а большую часть информации По призыву весна 2010 года У меня сложились вот такие мнения Какие же особенности скрывает За собой призыв весна 2010. По-прежнему призыв вооруженных сил осуществляется по принципу всеобщей воинской обязанности. С 2003 года, когда группа правых сил бросила в виде своего предвыборного лозунга «Армия должна быть контрактной», началась реформа перехода армии на контрактную систему. Об этом я обязательно э, поговорю в следующих нерегулярных подкастах. Потому что тема большая и неоднозначная. С тех времен прошло очень много времени, но помимо того, что проходило время, это время утягивало за собой еще и деньги, потому что руководство пыталось сделать контрактную армию. Министерство обороны пробовало, 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 подготовило платформу для этого и решило, не получается. Поэтому призыв остается по-прежнему обязательным. Второе. Изменилась структура военных комиссариатов. Теперь в республике, крае или области имеется лишь один военкомат, а бывшие рай, райвоенкоматы стали их отделениями. 8 апреля 1918 года начинает свою историю военный комиссариат. Тогда Советом народных комиссаров принимается декрет об учреждении волосных, уездных, губернских и окруженных комиссариатов по военным делам. На основании которых в течение года на территории Советской Республики создаются 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волосных военных комиссариатов Изначально в комиссариатах служили действующие офицеры, опытные, матеры, преданные своему делу Теперь в комиссариатах один военный, это комиссар в окружении его пока находится бывшие военные, которые находится в гражданской форме, но скоро придут в комиссариат гражданские лица и настанут время гражданских лиц. Ну а потом, думаю, появятся взятки, затем превратятся военкоматы в ненужный придаток как роста сейчас. Министр внутренних дел – это третье. Рашид Нургалиев впервые заявил, что милицию надо освободить от несвойственной ей функции, в частности, от розыска молодых людей, которые прячутся от призыва.
0: Несвойственной функции.
1: О, как вы правы, господин Нургалиев. Раньше никто не прятался от армии, и потребности выполнять свои функции, эти функции, в частности, не было. За последние 10 лет этот вопрос стал актуален. Министр внутренних дел мимолетно, как бы, намекает на изменение перечня законов, выполнение и соблюдение которых возложено на Министерство внутренних дел. А давайте передадим эти функции господину Шойгу. Судя по его форменной фуражке на голове, его министерство справится с этой задачей лучше всех. А с другой стороны, неслужение России скоро приведет страну к чрезвычайной ситуации. Так что пусть МЧСовцы уже готовятся. Хотя пока МЧСовцы готовятся только к параду 9 мая. В связи с тем, что призыв «Весна-2010» приходится на юбилейную дату, это четвертый пункт, 65 лет победы. Министерство обороны и правительство планируют провести торжественные проводы и так далее. Как мне это видится? Придут ветераны Великой Отечественной войны и со слезами на глазах будут вспоминать, как они такими же молодыми уходили на фронт. Зазвучит привычное прощание славянки, и молодые люди будут садиться в вагоны, машины, махая рукой заплаканным матерям и девушкам. «Поехали на фронт», — мелькнет у многих в головах. «А что еще может прийти на ум под такую музыку? А где фронт?» — скажете вы. В связи с обострением обстановки на Северном Кавказе, Министерство обороны планирует направить туда 50 тысяч военнослужащих. Кстати, это еще одна особенность призыва весна 2010. И как бы не отнекивались господа генералы Министерства обороны, что никто из срочников туда не попадет, Северокавказский военный округ. мы-то знаем, что на 100% это не осуществится. Служба в армии, пятый пункт, по-прежнему более 12 месяцев. Просто утопическая идея. На фоне демографического кризиса в виде уменьшения количества мужского населения призывного возраста этот срок службы выглядит критическим. Это первое. Второе. Солдат за 12 месяцев или солдата за 12 месяцев обучить невозможно. Это доказано уже тысячи лет тому назад, когда появились школы, в которых учеба проходила не один год. Армия вкладывает силы в обучение солдат, а они уже уходят на гражданку. Приходят новые и неопытные. Снова надо учить с нуля. А задачей армии является собственное совершенствование в тактике, во взаимодействиях и в других военных науках. А как это осуществить, когда в подразделении всегда новенькие? Не успел солдат чему-то научиться, как ему уже надо другого учить. Это больше похоже на курс молодого бойца, чем на армию. Шестой пункт. Солдатам будет разрешено ходить в увольнение в гражданской форме одежды. Вроде благое дело превратиться на время гражданским, но это способствует облегчению дезертирства, это негативно сказывается на нервной системе новобранца, как питье воды в жару. Это способствует забыванию о существовании армии как защитницы отечества. Военных просто не будет среди нас на гражданке. Моральная защищенность станет ослабевать. Это способствует провалу планов правителей в воспитании патриотизма и престижа армии. Это приведет к появлению бизнеса в рядах военных подразделений. Гражданка будет выдаваться за деньги, я имею в виду про одежду. По мне уж лучше в форме покидать в воинскую часть, служить-то всего один год. Восьмое. Военнослужащим разрешат в частности пользоваться сотовыми телефонами. Министерство обороны планирует определить места, где солдаты могут звонить или звонить. Кто выигрывает от этого?
0: Все далее сказано «читать» или «слушать», подразумевая, что все будет сказано в
1: кавычках. От этого выигрывают все, и командир роты в том числе. Теперь он быстрее сможет доводить до родителей свою несостоятельность, воспитание защитника Отечества по критериям родителей, которые, а точнее сказать «которая», об армии ничего не знает. А уж о методах воспитания вообще не слыхивала, так как кроме дедовщины ни о чем у нас не говорят. Мамы тоже выиграют от этого новшества. Они смогут втройне увеличить свою способность беспокоиться о сыне, додумывать «Ой, он как-то не так сказал» плакать и сомневаться. Вспоминается пословица «Меньше знаешь, крепче спишь». Хоть она и не совсем уместна, когда речь идет о родственных узах, но все же это так. На остальных нюансах, таких как прокуратура и ФСБ собирается проверить качество определяемого здоровья призывников С целью уменьшения попадания в армию слабых по здоровью Я останавливаться не буду Ибо всех перепроверять не будут Сделают это выборочно И если факт недобросовестной работы комиссариатов Или врачей в частности будет определен То проверка будет углубленной Раз, два, восемь и Все Нюансы закончились. И, кстати, эти нюансы не яркие и вряд ли имели право быть озвучены в подкасте «Армейские воспоминания». Но я решил показать безразличие наших правителей к армии. Они как голодным собакам подбрасывают нам законы, которые мы от них требовали, в кавычках, конечно, еще в 2005 году, тем самым усыпляют нашу общественную сознательность. Призрачные законы, затуманивающие наши глаза, будут и дальше появляться, пока мы не потребуем, чтобы армия была армией, как машиной, помогающей мальчишкам становиться мужчинами. А пока властям такие подачки гражданским выгодны. Можно продолжать голосить о предстоящих реформах и будущей модернизации армии. Кстати, кто-нибудь понимает значение слова «модернизация»? А самим заключать договора и контракты. с Суга Чавесом на 5 миллиардов, с Корея продажи нашего вооружения, с Юдашкиным на 25 миллионов на пошив новой формы, с французами на изготовление вертолетов ВОЗа. А где дела для своей армии, направлены на поднятие престижа? С 1 сентября 2010 года в общественных учреждениях Костромской области будет введен курс «Основы начальной военной подготовки» в 10-11 классах общеобразовательных учреждений. Для многих, кто родился в 70-х годах, этот предмет не знаком, но знаком, наверное, другой предмет – начальная военная подготовка. И название как начальная военная подготовка более ярко выражает значение этого предмета. Так вот, учебная программа предмета ОБЖ, даже не ОБЖ, пардон, ОНВП, НВП, он ОНВП. Учебная программа предмета предусматривает практическое изучение основ до призывной подготовки молодежи к службе в армии. Правил и способов оказания медицинской помощи. Первое, конечно. Весь курс рассчитан на 35 часов, 18 часов в 10 классе и 17 часов в 11 классе. Прекрасно, замечательно. Я только приветствую такие действия и такие решения, но настораживает другое. Преподавать основу начальной военной подготовки будет Учитель АБЖ или специалист, прошедший соответствующую подготовку в системе дополнительного профессионального образования.
0: Уважаемые правители,
1: вокруг нас и вокруг вас очень большое количество уволенных в запас военнослужащих. Они не в теории знают это все, они знают это все на практике. И помимо всего, со своей практикой они знают, как это воплотить и какие результаты это даст тот или иной элемент, который необходимо преподать допризывнику. Может, стоит все-таки с меньшими затратами обратить внимание на этих специалистов, произвести тщательный отбор и предоставить им возможность дальше воплощать то, что они умеют и передавать по наследству свой опыт. На этом от основной части перейду к рубрике миг Граунд. О чем-то. И это что-то сегодня будет о призыве. Расскажу я о том, как забирал в 90-е года 25 призывников и вез их почти 1000 километров. Вместе со старшим лейтенантом медицинской службы мы были удостоены чести покинуть нашу военную деревню и отправиться в город Миллионник. Описывать чувства человека, который только на время отпуска покидает населенный пункт в тысячи человек без явных преимуществ современной жизни, я не буду, потому что они неописуемы. Скажу коротко, я был несказанно рад. После прохождения по пересеченной местности города Миллионника мы попали в областной военкомат. Представились командованию и были размещены в комнате для покупателей. Иногда так называли военнослужащих, которые приезжали за призывниками. Пришлось подождать два дня, пока комиссариат укомплектует президентский полк и десантников. На третий день ура, дошла очередь до нас. Откроем маленький секрет. У меня было распоряжение от командира моей части по возможности взять меньше призывников из этой области, так как командиру хотелось пополнить ряды нашей части молодыми людьми из своей, близлежащей к нашей части области. Но это политические игры, и вдаваться в них я не буду. Я сказал есть и приступил к своему коварному плану по отказу от молодежи. «Благо, ребятишки не были настроены на столь далекую от дома поездку, тем самым помогли мне». Один имел жену, ребенка и всеми способами демонстрировал желание служить недалеко. «Опа! По моральным признакам не подходит мне». «Есть один минус». Второй признался, что в роду есть самоубийцы. «Опа! Второй! Прекрасно! Хочу заметить, что моя часть была не совсем обычная». И это давало мне возможность сделать акцент на моральной и психологической готовности призывников. Так потихоньку я забарковал всех представленных мне кандидатов. Военкомовские клерки быстро донесли до комиссара о несостоятельности призывной системы их военкомата. Меня вызвал к себе комиссар, прокомпасировал мозги, постращал и пригрозил неприятностями. На следующий день по телефону т 54 я получил приказ от своего командира брать всех. Как видно, комплектование президентского полка позволило местному комиссару «Переломить ситуацию на свою сторону». «Есть», — сказал я, и занес в свой лист всех кандидатов, с которыми раньше беседовал. «Кстати, я уже даже привык к ним, и в следующий раз они мне показались достойными солдатами». Проблемы начались позже, когда вся моя группа стала собираться в часть. Сначала я получил сухпай на дорогу, состоящий из консервов со вздутыми крышками Сопротивляться было бесполезно и акцент я стал делать на продуктах, которые ребята возьмут с собой Ну и плюс краткость поездки до части Возмутил меня другой факт На складе военкомата хранятся просроченные консервы Ужас! Но это было только начало Когда я получил билеты, я понял, что сухпай это мелочь «25 человек должны были ехать в трех вагонах – в первом, во втором и в пятом. Это меня беспокоило сильно. В таком режиме будет сложно контролировать молодежь. Приехав на вокзал, моему удивлению не было предела, так как первый, второй и пятый вагон были прицеплены к составу друг за другом. За ними шли третий, четвертый, восьмой и одиннадцатый и так далее в беспорядочном виде. Как видно, Бог есть на свете». Перед самой поездкой я провел инструктаж с призывниками, в котором постарался применить все хитрости военной смекалки, страшилки и просто зачитал закон. Доехали мы без явных нарушений и без потерь, и даже мероприятия по предотвращению взрыва на московском вокзале, проводимые милицией, не расслабили нашу дисциплину. Как вы слышали, призыв дело тонкое и не всегда легкое даже для войскового офицера. Столько переносить все тяготы лишения военной службы. Так завещали нам предки. И напоследок я хотел дать маленький совет мамам, чьи чада вскоре пойдут выполнять священный долг мужчины. Пусть они служат подальше от дома и городов-миллионников, таких как Москва, Питер, Новосибирск, Царатов и так далее. Будет спокойнее вам, да и сын. Больше научится и приобретет Самостоятельности Делайте инвестиции в будущее, мамы На этом все, будьте здоровы И разумны, и не вздумайте Умирать, потому что Нам предстоит услышаться Еще не один раз Всем пока, все тот же миг